0: dann
1: kommt gleich die Moe Easy-Show. Und ich
0: Easy <lacht> What? Ja. <Yeah. lacht> das, äh, das ist schon mal äh, ein guter Hinweis. Mm
1: -hmm. genau. mm -hmm.
0: Aber während des Films kommt der, äh, fällt der Satz My name is Mo and I have Tiddies. <lacht> ich hätte diesen so gern als Soundboard gehabt. Ah, zu ah, schade, ja. zu schade. Ja. Money on the table. Money on the table. Oh, ja. Ja, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich bräuchte um, so, einen,
1: so einen Button. Ähm, geflügeltes Wort bei uns im Haushalt ist, und die Bauern jauchzen. Kennst du das? Die Bauern jauchzen? Ja, nein. Das <lacht> ist von, uh, wie hieß die? Uh, hör mal, wer da hämmert. Wo, wo der Tim irgendwie, er sollte eigentlich mit der Chill ins Ballett gehen oder so, ich weiß es nicht. Und yeah. er, ja. natürlich. Schläft er dann ein oder ich weiß es nicht mehr genau. Oder er war nicht im Ballett. Oder whatever. Zum Schluss äh, macht er dann halt so, schneidet er irgendwie ein, ein Hot Rod-Rennen zusammen mit Ballett und, und immer wenn dann irgendwas Schönes kommt, dann sagt er, und die bauern ja auch ne? Das ist irgendwie so. Mhm. Sowas bräuchte ich auch als, als, als Jingle oder als Sample, ja. Müssen wir dem mal nachgehen, dem, dem Soundboard gedöns. Machen wir das mal, ja. Oder dem Studio Link dann viel mehr. Ich, ich werde das mal, ich kann es ja eh testen. Ich habe eh zwei Geräte, ich werde da mal hin und her ein bisschen rumspielen, warum der Scheiß nicht funktioniert und mal recherchieren, ob ich da irgendwas falsch eingestellt habe. Vielleicht kann man da irgendwie den Buff erhöhen oder whatever, ja. Okay. Das muss doch eigentlich klappen. Wir sind jetzt, ich sag mal so, wir haben vielleicht nicht das beste Internet, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht.
0: Es äh, sollte solide genug sein.
1: Ja, also wir sind nicht die Einzigen, die über WLAN und 500 Kilometer Entfernung aufnehmen oder sind es 800, keine Ahnung. Das sollte jetzt wirklich nicht das große Problem sein. Aber anscheinend ist es das im Moment gewesen und ich werde nochmal werd noch nachgehen.
0: Okay. Okay. Mo, weißt du, was ich jetzt tue? Ich begrüße einmal alle, die <lacht> zuhören.
1: Die, die sich hallo, für Studio nicht interessieren. Zuhören.
0: Richtig, genau. Und die auch zu der Bauern. Einen. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichbecasts im Jahr 2023. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. Und begrüßen darf ich heute den Mo. Ja, ich, ich
1: wiederhole jetzt nicht, was du mir gerade gesagt hast. Aber ich hätte schon gedacht, dass du dich als easy vorstellst, wenn wir, wenn wir schon den, den Film heute besprechen. Ja? Ich bin nicht so easy. Du bist nicht so easy. Du bist nicht so Jonah Hill. so easy.
0: Richtig. Ich,
1: aber äh, jetzt hast du schon mit, zumindest schon mal die langen Haare mit den blonden äh, Tipps drin und so. Das, dem kommst du schon recht nahe.
0: Mhm, mhm. Ja, ich war extra beim Friseur vor ein paar Tagen. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob man das also, die Zuhörer sehen es natürlich nicht, aber ich habe wirklich, äh, okay, es ist gerade vom Licht her, warte, ich mache mal kurz die Taschenlampe an. Ja. Damit ja. der Maud das besser sehen kann. <lacht> Bei mir ist äh, ja das... Einen, ja. a, eine neue Frisur. Guck, oh, nice. Ja, schön. Es, es geht geht hier rüber, es ja. geht noch nicht, ich muss noch ein bisschen länger wachsen lassen, damit es hier weiter rüber geht.
1: Okay, okay. Du willst so einen vollen Scheitel haben, ja. Ja, meine Frisur äh, ist gerade... Einfach ein bisschen. Okay. ja na, Sag ruhig, was willst du ein bisschen?
0: Du siehst gerade aus wie äh, DiCaprio in der Sinn nach The Revenant mit dem Bär.
1: <lacht> ja, also die Haare stehen so ab und hinter mir, ganz heller Hintergrund, wo man so jede Strähne einzeln so richtig sieht. Ah, schön,
0: ja. Ja, oder wie. Äh, wie das Robin ist mein verrückter
1: Professor-Look.
0: Ja, wollte gerade sagen, wie Robin Williams auf dem Flabberblack hat.
1: Das quält <gefällt> mir, <lacht> ja,
0: genau. Uh, alrighty, also uh, wer es uh, anhand des Podcast-Namens oder des Folgenamens noch nicht erkannt hat, <lacht> wir besprechen heute den Film You People. You People. Genau. You People. People, äh, neuer Netflix-Film, jawohl, äh, muss mal wieder sein, gell? Wir haben im Februar noch keinen Netflix-Film besprochen, kann ja auch nicht sein. Ähm, ansonsten, natürlich gibt es wie immer vorher, was wir geschaut und gespielt haben. Und bevor wir dahin kommen, dürft ihr uns gerne E-Mails umkommen lassen unter Lichtblickast. Kinofilm.com. Ansonsten findet ihr unsere Folge und schon uns alles weiter und könnt ihr uns Blog posten lassen auf Kinofilme.com/slash Podcast/slash oder das Gleiche ist kapoden, das ist Most 2 Podcast. Ansonsten findet ihr uns natürlich bei, bei iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Alrighty, dann Mo, wo hast du? Wir haben jetzt schon, äh, glaube ich, wirklich länger nicht mehr, weil mhm. wir jetzt, äh, letzte Episode über unsere Most Wanted Filme, Serien und auch ein, zwei Spiele gesprochen haben. Gerne da einmal reinhören, das ist auch eine sehr schöne Folge, so einfach der Ausblick. Fürs Jahr einmal, was, was kommt überhaupt so alles auf uns zu? Also wer da Bock hat, die Folge nicht gehört hat, bitte einmal reinhören. Ähm, ja, aber ansonsten haben wir einen Monat nicht mehr über das gesprochen, was wir geschaut und gespielt haben. ja Was hat sich denn da bei dir so angesagt? <lacht>
1: ja, äh, ich gehe gleich drauf ein, aber ich möchte noch eins mhm. korrigieren. Auch das okay. ist schon ein Monat her, glaube ich. Ich mhm. habe das letzte Mal über White Noise geredet und in meinem Versuch, den richtigen Paul Anderson zu erwähnen, habe ich natürlich genau den falschen erwähnt. Und da hat mich dann auch noch reingeritten, <lacht> <lacht> weil ich wollte natürlich sagen, dass äh, sich dass dass, dass ich manches von dem Noah Baumbach-Film anfühlt wie ein Paul-Thomas-Anderson-Film und habe natürlich den Mortal Kombat-Regisseur Paul W.S. Anderson erwähnt und das wollte ich nochmal klarstellen. Also White Noise hat wenig mit... Mortal Kombat zu tun und mehr mit Paul Thomas Anderson.
0: So, ich das wird das dachte, hier. Ich, ja. ich, ich kann mich, ich muss, glaube ich, in die Folge noch mal reinhören, aber ich dachte, das war eigentlich klar gewesen, dass das, ich glaube, ich hatte auch einen kleinen Gag dazu gemacht. Ja, ja, eben. Ja, und ich, ich habe es irgendwie den, so
1: falsch aufgeschnappt. Ja, naja.
0: okay. Ja, ich, ich dachte, du hast einfach den Gag genommen. Und ja, nein, nein, ich habe
1: den Gag nicht verstanden. Ich dachte, ja, ja, gerannt. genau. <lacht> Ja, peinlich, aber mit dem Paul Anderson, ich hab's halt nicht so mit denen. Es gibt zu so viele. Und darüber hinaus, genau, du hast schon angesprochen. Ich hatte und habe sehr viel geschaut, aber tatsächlich das, das meiste schon wieder extrem lang her. Deswegen, ich entschuldige mich im Vorhinein, wenn meine Erinnerungen an die vielen Sachen, die ich geschaut habe, vielleicht nicht mal ganz so präsent sind. Und ich, ich möchte noch was sagen. Wow, heute, heute gibt es viele Präambeln zu, zu dem eigentlichen... <lacht> Zeug, was ich dann sage. Weißt du, wie gerne ich den Podcast mit dir mache, Dennis? Ich sag Nein, dir das in, in, in Luftlinie, nicht mal zwei Meter. Also sprich, auf der anderen Seite der Wand, vor der ich gerade sitze. Also vor der Wand, ja. Wand ist noch ein Computerbildschirm, aber dann ist die Wand. Und <lacht> auf der anderen Seite ist ein Fernseher. Und unter dem Fernseher steht seit gestern meine oh. Xbox Series S, wo ich auch gestern schon... Hogwarts Legacy installieren konnte, weil ich das mhm. gepräordert hatte, wenn auch nur ein paar Stunden, aber es hat ausgereicht, dass man das bereits jetzt spielen kann, obwohl es erst am 10. erscheint. Heute haben wir, also jetzt der Achte, okay. wo wir das aufnehmen. Und statt das Spiel zu spielen, das ich jetzt gekauft habe, für das ich mir eine Konsole gekauft habe, stimmt nicht so ganz, aber ja, sagen wir mal, mache ich hier diesen Podcast mit dir. Ich könnte okay. auch ein Spiel spielen, stattdessen mache ich diesen Podcast hier. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen.
0: Du könntest mit einem anderen bezaubernden Burschen die Zeit verbringen. <lacht> genau. Oder mit einem, äh, ja, wie auch immer, wurscht. Äh. Okay, aber äh, seitdem ich äh, die PlayStation 5 äh, besitze, tust du das, ja? Hasht Hashtag Humblebreak. <lacht> habe ich mich, hab ich mich äh, äh, ernsthaft, habe ich mich nicht mehr damit auseinandergesetzt wie die Verfügbarkeit von diesen äh, Konsolen ist, mm. aber ich weiß zumindest, keine Ahnung, Playstation ist immer noch stellenweise schwierig ich glaube
1: tatsächlich, ja aber, und, und wenn auch teuer also es gibt ja von beiden Konsolen so zwei unterschiedliche Varianten Entschuldigung ah. ja <lacht>
0: Gesundheit, Verzeihung, ja, das kam aus dem Nichts da kam ein Zwerg raus
1: <lacht> mehrere, alle sieben. Äh, es gibt ja von beiden Konsolen jeweils äh, eine Variante mitlaufig und eine ohne. Und die Xbox Series S, yeah. die allerdings auch ein bisschen schwachbrüstiger ist als die Series X, rein von der, von der Grafikleistung, die kostet halt, ich glaube, 100 er weniger als die PlayStation 5 oder so. Mm. Und ich habe sowieso kein 4K-Fernseher, also was brauche ich, die Leistung? Äh, mir reicht ja die, das HD-Zeugs. Und ja, ich bin ja mittlerweile auch, wie du vielleicht weißt, Game Pass-Fan.
0: <lacht> aber auch diese Konsole für die Zukunft, Mo. Irgendwann steht ein 4K-Fernseher da. Ja, mag sein, ja. Die Zukunft, Mr. Kittes, die Zukunft. Äh, ich ich denke da immer an Spongebob.
1: Die Zukunft. Und dann muss man sich krümmen, wie der Tadeus oder so. Naja. Äh, auf was wolltest du eigentlich raus? Wie die Verfügbarkeit ist. Die Xbox kriegt man ganz problemlos. Also da, okay. da, die stapelt ja, genau. sich im hiesigen Elektrofach war, äh, Fach, Aha, Fachgeschäfte. Okay. Bei der Playstation weiß ich es auch
0: nicht. Ich habe mich für die Xbox entschieden. Okay, ja, ja äh, dann... Aber du hast zumindest schon mal etwas... Ich, ich,
1: ich habe meinen Charakter angelegt. Ich habe so weit gespielt, dass das erste, die erste Cutscene vorbei war. Und dann muss man sich einmal mit dem linken Stick umdrehen und mit dem rechten Stick umschauen oder irgendwie so. Und das war's. Mehr habe ich noch nicht gespielt. Hast um, also ich dich umgedreht und gesagt, okay, das reicht. was für den ersten Eindruck, ja, genau. ich mach aus. Ja, genau. Was für ein Scheiß. Nein, also die Wertungen waren ja tatsächlich ganz wunderbar. Die ersten, nachdem mhm. das Review-Embargo aufgehoben wurde. Viele waren etwas skeptisch, ob, warum sie hier so viel Geheimhaltung machen. Also die ganzen mhm. äh, Reviewer vorab haben irgendwie nur einen ganz kleinen Teil spielen dürfen und sie waren halt dann alle so, ah, vielleicht ist der Rest scheiße und deswegen lassen sie uns das nicht spielen. Aber nein, es dürfte ganz gut sein das Spiel und äh, deswegen habe ich dann die Reviews eben gelesen und mir gedacht, okay, passt, wird gekauft und äh, wird dann demnächst auch exzessiv gespielt, aber bis dahin noch nicht sehr viel gespielt. Aber wenn wir schon beim Spiel sind, äh, würde ich jetzt mal auf die Serie eingehen. Die erste HBO-Serie, die auf einem Videospiel basiert, die ist nicht Hogwarts Legacy oder so irgendwas, sondern natürlich The Last of Us. Die ersten vier Episoden sind raus. So lange haben wir nicht mehr über Sachen geredet, die wir schauen oder spielen. Ähm, ich glaube, da war die erste Episode noch nicht mal raus. Und ich habe tatsächlich angefangen, das zu schauen. Also, äh, und ich finde es auch ganz grandios. Also, gerade, ich glaube, es ist schon fast ein Meme, wie gut die dritte Episode ist. Ja? Mhm. Die erzählen einfach mal so fast schon an Was ist das? Anthologie? Was ist da das Adjektiv dazu? anthologie äh, <lacht> ich, Geht das überhaupt als, äh, als Verb? Ja, ich weiß nicht. Alleinstehende Geschichte wird erzählt, also fast alleinstehende Geschichte, eingebettet in diese Welt. Wunderbar, ganz, ganz grandios. Und auch der Rest der Serie ist, ist sehr schön. Also gefällt mir sehr gut. Die vierte mhm. war jetzt so ein bisschen die schwächste, weil sie einfach auch die bisschen klassischste war. Ja, Da geht es halt wirklich um einfach nur die Story mehr oder weniger und die ersten drei Episoden hatten halt immer so ein bisschen ein Intro, was uns was über die Welt erzählt und dann eben die dritte Episode kam dann auch mit dieser wunderbaren Geschichte daher. Die vierte mhm. war immer noch gut, aber halt ein bisschen klassischer. Und ja, die, die Serie hat uns tatsächlich so gut gefallen, dass der Jo und ich gesagt haben, äh, okay, wir machen wieder ein, eine wöchentliche Show dazu und machen da jetzt äh, unseren, unseren Recap Podcast dazu. Äh, findet ja, man schön. auf Eskapoden, wenn es interessiert. Du hast schon erwähnt. Genau, da machen wir jetzt wöchentlich unseren Recap Episode, wie wir das früher mit Game of Thrones gemacht haben und so weiter. Also ja, Last of Us. Äh, ich war ja nicht sonderlich heiß drauf, weil ich die Spiele nicht gespielt habe. Aber tatsächlich, super Serie. Äh, und da werde ich weiterschauen und auch drüber podcasten. Ja.
0: Okay. Äh, das heißt, äh, aktuell sind auch schon alle Besprechungen zu allen vier Episoden draußen?
1: Yes. Also wir haben okay. die ersten, wir haben die, unsere ersten Eskapoden dazu, waren jeweils Erste, zweite Folge eine Eskapode und dritte, vierte Folge eine Eskapode, mhm. weil wir halt ein bisschen verspätet eingestiegen sind in das Ganze. Ab nächster Woche wird dann wöchentlich gecastet und ja, alles, also die Besprechung der ersten vier Episoden kann man
0: sich schon anhören. Okay, sehr schön. Äh, ja, ich habe die vierte noch nicht gesehen bisher, aber die äh, bis zur dritten und ja, die dritte hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, fand ich fand ich grandios und bei der ersten zweiten war es gut umgesetzt aber mit ein zwei Dämpfern weil ich jetzt das Videospiel gespielt hatte hm. und hatte sich einfach sehr bekannt angefühlt ja. ähm, klingt vielleicht einer doofen Kritik aber deswegen fand ich's weil es ich sag mal relativ getreu war der Storyline mit ein zwei Änderungen ähm, nicht sehr natürlich.
1: überraschend für dich, ja.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, aber gerade deswegen hat er nochmal die, die dritte Episode äh, so viel eingehauen, war natürlich aber auch abhängig davon äh, unabhängig davon einfach sehr gut umgesetzt, mm. äh, so toll gespielt und ähm, ich sag mal, ein mutiger Schritt, diese Anthologie-Folge schon so früh zu bringen. Mhm. Also nach zwei Folgen, nachdem du vielleicht gerade so warm mit den Charakteren bist, wenn du überhaupt. Diese Folge schon zu bringen. Mhm, das, guter äh, Punkt, ja. Aber hey, hat funktioniert und äh, ja wirklich eine fantastische Folge. Mo, ich habe äh, eine Menge gesehen. Ich habe unter anderem habe ich, ich weiß gar nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, dass ich mal ein bisschen mehr dazu äh, sage. Aber ich habe mittlerweile mit das Büro angefangen, also die Office.
1: Ich, ich wollte gerade fragen, äh, okay, nein, die Deutsche heißt ja Stromberg, wenn man so will. Okay, genau. The Office, ja, passt, aber ja. US. Äh,
0: US, yes, Ja, genau, mhm. ja, Britisches habe ich auch nie gesehen. Ich habe Extras gesehen von äh, Ricky Gervais, aber mhm. ja, genau, die Britische nicht. Und mhm. hier, genau, die US-Version von The Office, eine der größten Sitcoms-Comedy-Serien der letzten Jahre, wo ich wirklich vielleicht ein paar Ausschnitte gesehen habe, aber sonst einfach noch gar nichts und das muss ich sagen, ist aktuell schon sehr, gerade an, an manchen Armen, wenn ich sage, hier, ich will einfach nur ein, zwei Folgen gucken, um runterzukommen, da einfach eine Sitcom mal wieder zu haben, wo du wirklich auch einfach sehr viel Material hast, hm. ist schon sehr wohltuend. Finde ich stellenweise auch wirklich sehr witzig. Ich brauchte ein bisschen, am Anfang ist es zwar mehr so ein paar Schmunzler, muss ich sagen, mhm. aber so nach und nach finde ich schon, dass ich so ja, mehr ins, ins Lachen reinkomme. Und die auch wirklich witzig finde. Mhm. Um, ja, also sehr schön. Das Büro, ich werde irgendwann mal ein bisschen mehr dazu sagen, aber aktuell gefällt mir die ganz gut. Wo ich gerne ein bisschen mehr erzählen möchte, oder zumindest erwähnen möchte, was ich auch gesehen habe, ist eine Serie, wo ich dir eigentlich versprochen hatte, die letztes Jahr komplett zu sehen, oder zumindest bevor das Jahr zu Ende geht. Mhm. Das habe ich nicht getan. Ich habe sie erst in diesem Jahr einmal fertig geschaut. Die Rede ist von äh, Rings of Power, die Herr-der-Ringe-Serie von Amazon. Mhm. Um, ja. <lacht>
1: so überbordend.
0: <lacht> ich sag's mal so. Der, der allgemeine Bass war jetzt nicht unbedingt positiv bei dieser Serie. Ja, stimmt, ja. Das hat jetzt vielleicht in dem Moment geholfen, dass ich sie jetzt nicht ganz ganz langweilig äh, empfunden habe. Ich habe aber auch einen begleitenden Podcast dazu gehört. Der hat noch mal ein bisschen geholfen, aber also ich bin nicht heiß auf die zweite Staffel. Es, ich fand es sehr träge. Ich fand es nicht spannend. Ähm, ich muss gestehen, dass äh, da war wenig Dringlichkeit irgendwie dahinter, dass ich sage, okay, gut was ist jetzt eigentlich die konkrete Geschichte, die sie erzählen wollen? Also gerade vom Storytelling her, worauf sie jeweils hinaus wollten, fand ich sehr schwach.
1: Mhm.
0: Vielleicht war ich auch einfach nicht aufmerksam genug, aber ich habe so bei jeder Storyline gedacht, okay, gut, wo soll es jetzt hingehen? So, die haben, ich fand es schwierig, bei jeder Storyline irgendwie so ein bisschen die Dringlichkeit nachzuvollziehen. Außer vielleicht dann so bei, bei Galadriel, so die, das wird ja am Anfang schon so ein bisschen deutlich hier sauron ist irgendwo der der baut seinen irgendwo äh, wird er halt mächtiger wir müssen da was tun aber kam für mich leider so in keinster art und weise gerade hm. selbst fand ich auch äh, einen sehr unsympathischen charakter ähm, ist mit, also sie ist sehr forsch wenn ich mal so sagen darf mhm. ähm, ja und soll wahrscheinlich auch so rüberkommen, aber keine Ahnung, mir hat es mir hat's nicht, äh, nicht sehr zugesagt. Es gibt ein paar Highlights, ein paar schöne Momente, äh, auch ein, zwei ähm, Überraschungen. Ähm, aber das ist wieder so das berühmte Beispiel mit äh, hier Hitchcock. Mit ähm, Keine Ahnung, sitzen, per Schnur sitzen ein paar Leute im Restaurant sich gegenüber und äh, man verfolgt die Diskussion und plötzlich explodiert das Café. Hm. Äh, neue Szene, wieder sitzen die im Café, sind am Sprechen und dann fährt die Kamera runter, zeigt eine Bombe unter dem Tisch und die Kamera fährt wieder hoch und dadurch wird das äh, banale Gespräch wesentlich spannender. Und ich finde, hier hat man sehr oft äh, gewählt, oh ja, wir äh, überraschen den Zuschauer einfach. Mhm. Gerade mit diesen, man nennt sie ja hier nicht Hobbits, es sind halb Linge. Äh, ja, die, es fällt ja nie das Wort Hobbits.
1: Nein, äh, ich habe es auf Englisch geschaut. Harfoot sind sie, glaube ich, auf. Ja, ja, oder war was. das die Familie?
0: Aber ja. Ja, auf jeden also Fall. Aber man weiß, Hobbits was Die müssen ja. aber nie Hobbits ja. genannt werden. Die genau. Nicht-Hobbits, ja. Äh, Gerade da. da Proto-Hobbits. Ja. Genau, da kommt irgendwann auch eine äh, Überraschung. Aber auch da. da jedes Mal, wenn, die, wenn wir die Storyline verfolgt haben, fand ich, hat mir komplett die Dringlichkeit gefühl okay warum begleitet mir die wo <lacht> warum also ich habe Schwierigkeiten gehabt einen Grund zu finden weiterzuschauen okay mhm. und das ja ist sehr schade denn es gibt ein zwei wirklich nette Ideen und gerade in Verbindung mit also ich habe hier von dem äh, Dave Chen diesen Podcast äh, Rings of Power den der gemacht hat um, Denn nee, der Podcast heißt nicht Rings of Power. Der bespricht diese Rings of Power, aber decoding äh, TV ja, wahrscheinlich decoding ja. decoding TV, ja genau. Und ja, die haben manchmal so ein, zwei Sachen diskutiert. Ja, okay, das hier ist so die, die Hintergrundgeschichte oder da, da soll es ein bisschen hingehen. Und ich denke, oh ja, das hört sich geil an, aber mhm. nichts davon ist irgendwie mhm. aufgegriffen <lacht> worden, ja. übergekommen. Okay. Weil, wenn du jetzt im Grunde, ich bin nicht unbedingt so sehr an dieser Welt interessiert dass ich automatisch jede Geschichte interessant finde. Aber einfach zu sagen, hey, im Grunde soll es ja darum gehen, hier, es spielt wie viele Jahrhunderte vorher und wir haben Sauron, der ja noch nicht bekannt ist, aber irgendwie heimlich sein, sein Heer aufbaut. Also da kann ich mir schon, wenn du mir das so einigermaßen pits, kann ich mir schon vorstellen, dass da eine geile Geschichte erzählt werden kann. Diese Serie hat diese geile Geschichte nicht ansatzweise erzählt. Und... Ja, das ist, ja, äh, sehr schade. Äh, viel Geld hat diese Serie gekostet, viel Geld ausgepulvert, aber äh, sieht man auch in manchen Momenten, in manchen Momenten sieht man es wieder weniger. weil ich war Verstehe schon, äh, ja. Gemäß meiner Erwartungen nicht enttäuscht, sondern habe <lacht> Also Luft nach oben für Staffel 2 ist so viel <lacht> ja. genau dazu. So.
1: Die ist aber, glaube ich, angekündigt, <lacht> oder? Die Staffel 2 ist, glaube ich, schon Ja,
0: ja. Im Werden. Ist ja. Safe. Ja, mhm. genau. ja
1: ich habe es, glaube ich, eh schon oft genug gesagt. Für mich ist das halt einfach mehr so eine Texturserie, wo ich mich ganz, wo ich ganz aufgehe in, dem, in, in, der, in der Welt einfach, ja. Wahrscheinlich hast du voll recht mit deinen, mit deiner Kritik am, am Storytelling und, und weiß nicht was, vielleicht ist da auch ein bisschen meine. Ich bin jetzt kein Herr der Ringe-Kenner oder scholast oder so. Ich kenne ein bisschen die Geschichte vom Sauron, weil der ja auch als Nein, ich weiß gar nicht, vielleicht ist das jetzt auch Spoiler, vielleicht kommt das noch in der zweiten Season. Ich wusste halt ein bisschen was und habe dann schon immer so versucht, ist, ist das jetzt das und das aus der und der Geschichte? Hm, keine Ahnung. Das Oberflächliche, was ich halt kannte. Das hat es dann schon vielleicht auch spannender gemacht. Und ich vermute mal auch, äh, diese, dieser Begleitpodcast wird das wahrscheinlich ein bisschen erwähnt haben, möglicherweise oder auch nicht. Ähm, aber ja, für mich war einfach das Aufgehen in dieser ultra-eskapistischen anderen Welt, das war halt das, was es für mich toll gemacht hat, was es im Moment sehr wenig gibt. Äh, mhm. Oder zumindest nicht in der Güte gibt. Äh. <lacht> Aber, okay. ja. Danke, dass du es noch fertig geschaut hast. Immerhin, ja. <lacht> Wenn du schon ein Verbrechen brichst, dann, dann nur halb zumindest.
0: Ja, also ich habe ja auch gehört, so, es gibt, ich glaube Folge 5 oder 6 war es, die dann sowohl ein Highlight sein soll und dann äh, okay, gut, hey, es sind dann nur noch danach ich glaube ein oder maximal zwei Folgen. Acht Folgen sind es, glaube ich, insgesamt. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, ja. Sieben oder acht, ich meine. So Dreh war's, ja. Und dann dachte ich, hey, dann äh, komm, die zwei Folgen noch und dann kann ich auch fertig gucken. Ja, äh, daher kann nur, kann nur besser werden bei Staffel 2. <lacht>
1: ja, hoffen wir es, ja. Ja, ich bei mir, bei mir, bei mir sind die Apple TV Plus Festspiele noch ein bisschen weitergegangen. Ich habe sehr viel Apple TV Plus geschaut, äh, weil ich ja gerade dieses dreimonatige und Anführungszeichen-Test-Abo oder dieses kostenlose Abo über den Game Pass bekommen habe für die drei Monate. Gedenke aber oder kann mir vorstellen, dass ich es vielleicht noch das ein oder andere Monat mehr nutzen werde oder dann früher oder später neu einsteigen werde. Also das erstmal auslaufen lassen und dann später noch nochmal. Äh, neu einsteigen wird, weil da ist, auf der, auf der Plattform sind tatsächlich Sachen, die mich, die mir gefallen, sage ich jetzt mal und Elephant in the Room ist natürlich Ted Lasso, ich glaube ich habe noch nicht über Ted Lasso geredet, oder? Also nur erwähnt, dass Nein. ich schaue, aber ich habe
0: noch nicht mein Fazit genau, gezogen. Genau, dazu hat es mit der äh, benzilla Stiller-Serie zu so angefangen.
1: Genau, Severance, ja, ja. Mhm. genau, die, die hatte ich aber besprochen,
0: gell? Die hat es beim letzten Mal erwähnt, genau. Ich Fast. dachte auch, als du gesagt hast, hier Apple TV äh, ist im Hause Mo angekommen, aber deswegen hätte ich schwören können, du fängst mit Ted Lasso an. Aber das hast du nicht getan.
1: Ich, ich habe parallel geschaut, aber mit durch Severance sind wir halt zu zweit durchgegangen und das hat auch nicht so viele Folgen. Ted Lasso habe ich alleine geschaut und das hat auch mittlerweile schon zwei Staffeln gehabt. Insofern mehr, mehr Folgen. Äh, und kurz zurückspulen, Ted Lasso war halt so für mich... Wie für mich gemacht sozusagen. Ja, ich, ich liebe Scrubs, mm. ich, ich mag das Zeug, was da... Oder sagen wir so, ich, ich, ich kenne nicht viel von Bill Lawrence, muss ich zugeben, aber Scrubs habe ich geliebt. So diese äh, Komödien, aber mit ein bisschen Drama-Elemente und so weiter, durchaus mal ernstere Themen auch ansprechen. Und dann kam halt Ted Lasso und jeder hat gesagt, das ist super. Und dann dachte ich mir schon, ja, das, das ist genau meins. ja Und ähm, ja, ich... Wir sollten alle recht behalten, das ist genau meins. Ja. Es ist vielleicht nicht so der wahnsinns Home Run, dass es meine Lieblingsserie wird aller Zeiten. Ich meine, die dritte Season kommt noch. Mal schauen, was da noch kommt. Also ich sage jetzt mal, mhm. in ganz die Sphären von Bojack Horseman, Scrubs, taucht es noch nicht ein. Aber es ist schon ziemlich grandios. Also ich finde nämlich... Der Cast durch die Bank ist so geil. Also nicht nur jetzt äh, Sudeikis als Ted Lasso, sondern auch zum Beispiel Hannah Weddingham, aka die Nonne, die schreit Shame, die hier äh, die, die Chefin des Clubs spielt und einfach auch grandiöse Comedy abliefert, finde ich. Und, und auch sonst halt super Schauspieler. Und dann gibt's es Juno Temple dabei und auch der... Äh, mitschreibende Brad Goldstein, der so einen äh, äh, krummeligen Altstar irgendwie spielt und so weiter. Also ich fand wirklich durch die Bank den Cast super gut. Schön geschrieben. Ähm, ich hatte halt so ein bisschen Angst, dass es halt ein bisschen zu zuckerl wird und dass Ted Lasso irgendwie nur naiv und yeah, ich bin so positiv und so optimistisch und so ist.
0: Aber ist es nicht. Also in der zweiten Staffel machen sie da schon so ein bisschen, dass die Fassade ein bisschen, dass man etwas dahinter, dahinter schaut. schaut. Ja, ja genau. Habe ich genauso gedacht. Ich, genau. Ich genauso und ich
1: gedacht. bin zu dem Schluss gekommen, für mich ist der Ted Lasso so ein bisschen der, der Columbo unter den Fußballtrainern. Ja? Er gibt sich ein bisschen doofer, als er ist und, und spielt so, auch in der Serie spielt er so eine Persona, von der alle glauben, das ist Ted Lasso und nutzt das sozusagen, um um seine Ziele durchzubringen, ja. In dem Fall ein Team zu coachen oder was auch immer, ja. Mm. Ähm, aber ist sich dessen bewusst, dass das vielleicht auch einfach nur ein, ein, ein Akt ist, den er hier hin und da aufführt, ja. Also nicht, dass er die Leute anlügt und dass er grundsätzlich ein positiver Mensch ist, stimmt schon alles. Aber er ist sich dessen auch ein bisschen bewusst. Ja. Es, es, es hat dann schon so ein bisschen eine Doppelbödigkeit, sage ich jetzt mal, ja. Und ich fand vor allem in der ersten Season, ich glaube die siebte Episode war es, da, das sind so die Episoden, wofür ich lebe. Ja, Das, das war grandios. Und ich glaube in der zweiten Season war es dann auch irgendwo so, letztes Drittel, ich glaube da war es die sechste Episode. Da gibt es ein paar so Episoden, die dann so nochmal rausstechen, besonders gut sind und so. Ähm, aber einfach, wie gesagt, der ganze Cast super. Man, man, man mag die Leute einfach sehr gern, die vorkommen äh, und wünscht ihnen sozusagen das Beste. Und den, den Antagonisten wünscht man das Schlimmste, dass, dass sie, dass sie äh, untergebuttert werden und so weiter. Und äh, wie du schon gesagt hast, bisschen, vor allem in der zweiten Season werden auch ernstere Themen angesprochen. Es geht um Mental Health-Themen äh, und ähm, ja, sonst halt so auch ein bisschen so dieses Cool-Runnings-Feeling, dass der Underdog halt, äh, man, man, man hilft halt zum Underdog. Ja. Ob er jetzt immer triumphiert, ist dann eine andere Frage, aber manchmal kann man ja auch schöne Geschichten erzählen, ohne dass man gewinnt. Ich meine, Cool-Runnings, Spoiler für Cool-Runnings, sie kommen ja den letzten Lauf, kommen sie ja nicht ins Ziel, sondern sie tragen den Schlitten ins Ziel und das ist auch eine Form von Triumph. Ja. Sie müssen nicht die Goldmedaille machen, sondern sie sind da und sie tragen den Schlitten ins Ziel und das Publikum feuert sie an und das ist der Triumph. Ja. Und mhm. sowas mag ich halt, solche Geschichten. Ja. Ähm, ja, also Ted Lasso, schade, dass ich nur zwei Seasons schauen konnte. Ich freue mich auf die dritte Season. Ich glaube, ich habe sie in der Most Wanted erwähnt. Ich, ich hoffe, dass die dritte Season jetzt dieses Jahr kommt ähm, und ja, werde dann dabei sein und freue mich und hoffe, dass das ein gutes Ende bilden wird, weil die dritte Season soll wohl die letzte werden. Also das wird nicht irgendwie lange gemolken, bis es, bis es schlecht wird und äh, niemand mehr sehen will, sondern <lacht> Scrubs 9 <lacht> Entschuldigung, hatte was in der, im Hals, sondern soll eben zum Abschluss gebracht werden und dann eine Geschichte erzählen, die dann auch an dem Punkt fertig erzählt ist. Ja, das war jetzt mal mein äh, Hype-Beitrag zu Ted Lasso, wo ich jetzt endlich auch die ganzen Memes verstehen kann und alle Anspielungen und mich mitfreuen kann an, alle, an allem, was, was
0: Ted Lasso feiert, ja. Okay, sehr schön. Darf ich dir eine Frage stellen? Mhm. Welche Serie, wenn denn jetzt äh, Severance, Ted Lasso einmal durch ist, ja. steht äh, auf deinem Apple TV-Speiseplan als nächstes?
1: Naja, was glaubst du denn das?
0: Naja, ich hoffe, weil es kann ja eigentlich nur eine richtige Antwort geben äh, und das ist äh, for all mankind. Ach so?
1: Soll ich gleich drüber reden oder möchtest du zwischendurch noch anbringen, was
0: du so geschaut hast? Oh, okay. Äh, <lacht> da, ja, dann mache ich mal kurz weiter. Ähm, dup, 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 dup. Was habe ich geguckt? Megan. Oh. Äh, du meinst bin, äh, Mac 3 -n. McThreegen, genau. <lacht> der, der neue Burger bei McDonalds. McThree. Ich hätte gerne McThreegen. Yes. Äh, Megan aktuell im Kino zu sehen, der neue Film von äh, Jared Johnstone, der hat diesen Housebound gemacht. Ähm, der war ganz cool zu so einer Horrorcomödie von. Pff, ich dachte erst, ja, ist gar nicht so lange her, aber ist aus 2014, also mittlerweile äh, neun Jahre her. Mm, yeah. mhm, den fand ich ganz cool. Ja äh, und jetzt äh, geht es einmal äh, Megan geht es um Alison Williams die arbeit bei einer großen Firma die Kinderspielzeuge herstellt und sie äh, arbeitet an einem Prototypen und baut Megan eine Puppe äh, also die aber ja äh, eine sehr intelligente KI hat äh, mit Kindern äh, reden kann, also äh, Konversationen führen kann, äh, kann, kannst du bestimmte Sachen einprogrammieren, die kann dazulernen und ja, ähm, wie das äh, für äh, solche Genres üblich ist, äh, geht sowas natürlich nicht unbedingt gut und äh, natürlich bleibt es nicht dabei, dass äh, Megan für äh, die äh, Patenkind F äh, genau, also das Patenkind von Alison Williams, die äh, die lebt. Okay, ich <lacht> bin gerade komplett raus. Okay, äh, das wäre ein Moment, wo wir mal cutten müssten. Äh, und ich fange mal von vorne an.
1: <lacht> Tun wir aber nicht, weil ich bin zu faul, um das zu editieren. Sorry, Dennis.
0: Oh, okay. <lacht> okay, also, Alice Williams ist Patentante von, ähm, oh, wie Nein. ist das? Wenn, <lacht> Einem Kind? Fuck. <lacht> Ja, 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 ja. Ähm, Nichte. Fuck, ey, das Wort Nichte. Ah, ich will einfach so okay. lange für das Wort Nichte brauchen. Ja, also, äh, die Nichte von ihr, sie verliert ihre Eltern zu Beginn des Films und deswegen, äh, bleibt sie einmal, äh, wird sie einmal mit ihrer Tante zusammenwohnen. Genau. Und S. Williams hat eben diesen, äh, diese Megan, äh, einmal entwickelt, beziehungsweise einen Prototyp und sagt, hier, äh, wir testen das jetzt mal. Und, genau, äh, getestet wird sie, indem sie mit ihrer, die neue Spielkameradin und äh, beste Freundin von ihrer Nichte wird. Ja, äh, ist eine Horrorkomödie die sehr unterhaltsam daherkommt. War ein amüsanter Kinobesuch, muss ich sagen. Es bleibt so ein bisschen aber auf der Strecke. Hier in Deutschland ist er ab 16, in den USA hat er allerdings ein PT-13-Rating bekommen und ich finde, das merkt man im Film so ein bisschen an. Ähm, es gibt so ein paar Momente. Und, ganz kurz, wo, ja.
1: ist das Rating bei uns niedriger, weil wir mehr zulassen oder weil es ein Edit, also weil es, weil es runtergekürzt wurde?
0: Du meinst, weil bei uns ist es höher. Äh, höher, andersrum. Das ja. Rating, ja. Ähm, nein, nein, ist nichts gekürzt. Nein. Okay, okay, okay. Ja, das ist so eine Sache. Der Film, hat in manchen Szenen ähm, fährt er so ein bisschen mit angezogener Handbremse, wo er, glaube ich, etwas mehr aus seiner Prämisse machen könnte. Mhm. Und das wird den Film auch gut tun. Und das ist leider etwas schade. Und ansonsten ist der wirklich Spaß. Ich weiß haargenauso, genauso was, was für ein Genre der spielt. Ähm, daher, der macht mit großem Publikum macht er Spaß, hat ein, zwei sehr coole Szenen wo du einfach sehen kannst, was, was aus, was Megan kann. Ähm, <lacht> wird äh, Gibt es eine Sequenz im Wald, die ist sehr cool. Wenn plötzlich auch so ihre Bewegungen äh, anders werden. Nur einfach, also äh, in dem Moment, sie ändert so komplett, wie sie sich bewegen kann. Äh, Finde ich es sehr unheimlich. Oder äh, funktioniert in der Szene einfach sehr gut. Äh, oder auch später, wenn sie, keine Ahnung, etwas, ja ähm, gibt wohl so einen Tanz auf TikTok, äh, der, womit der Film wohl ordentlich beworben wird. Und die Sequenz ist auch ganz cool. Aber ansonsten bleibt, glaube ich, so ein bisschen was auf der Strecke. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr unterhaltsames Ding und äh, macht definitiv Spaß im Kino. Hat eine ordentliche Laufzeit, geht knapp über anderthalb Stunden. Ähm, ja, Und deswegen ist es so, dass... Finale, so die letzten 15 Minuten, gerade da hatte ich mir einfach wirklich ein bisschen mehr erhofft. Das ist dann schon so sehr genregenerisch. Also kannst du dir dann so recht früh denken, wo es Finale darauf hinauslaufen wird oder wie es ablaufen wird. Und es läuft leider dann auch wirklich so eins zu eins ab. Da hat der Film vorher eindeutig mehr Spaß. Und hier liegt, würde ich auch sagen der Fokus auch so ein bisschen wirklich auf voller komödie gerade so mit, mit ein, zwei Charakteren. <lacht> ja, also, äh, spaßiger Abend, mehr aber auch nicht. Das Ding wird aber eine vorsetzung nach sich ziehen. Und, <lacht> ja, da ist vielleicht wieder etwas Luft nach oben. Also keine Meh gen äh, Nein, keine Meh gen Okay,
1: schön. So gut, dann erzähle ich jetzt über For All Mankind, oder? Oh, ja. <lacht> ja, ich bin tatsächlich, ich habe gesagt, ich, ich habe gerade Apple TV Plus festspieler zu Hause. Äh, ich ich habe die erste Season bereits geschaut. Also so weit okay. bin ich im Moment. Ich habe jetzt von der zweiten Season die dritte Folge, glaube ich, geschaut oder so.
0: Okay, okay.
1: Und ich glaube... Also, einfach nur kurz
0: so. Disclaimer. Ja, äh, einfach nur ganz kurz. Ich fand die auch sehr gut. Ich habe die angefangen dachte, okay, gucke ich. Mhm. Und die erste Staffel war auch so, hey, nee, war gut, hat mir sehr gut gefallen, aber ja, war jetzt nicht so irgendwie das Highlight. Das Mein Highlight, oder weswegen ich sehr und freier für diese Serie bin, ist die zweite Staffel gewesen und mit jeder zunehmenden Folge. Okay. Das einfach nur nochmal. Mhm. Ja. Und jetzt.
1: Okay, dann, dann kann ich, glaube ich, in das schon mal so einstimmen, insoweit, dass ich bisher noch nicht sagen würde, so eine geile Serie unbedingt anschauen. Ich bin jetzt gerade da, dass ich sage: Ja, war schön. Ähm, aber da kann noch was kommen. Ja, ich hoffe, dass, dass, dass mir das ähnlich geht, dass ich jetzt mit Verlauf der kommenden Folgen äh, immer mehr reinkipp. Weil was halt, also um es mal kurz anzusprechen, es ist halt eine Alternate Reality Serie. Also sprich, es fängt an im Jahre 1969 oder wann? Wann halt die Mondlandung war. Mhm. aber in der Realität waren die Russen zuerst da. Was macht das mit den USA? Die wurden hier sozusagen vorgeführt, die müssen reagieren, bauen deswegen ihr, ihr Weltraumprogramm äh, noch Ärger aus, als sie das sowieso damals getan hatten. Und was heißt es dann für die darauffolgenden Jahre auch? Ja? Das ist so die Prämisse. Und ich dachte halt schon ein bisschen, dass es vielleicht auch mehr in Richtung Sci-Fi dann geht. Also, dass wir vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, und darf ich sagen, unrealistischere Sachen sehen, also Sachen, die damals halt so nicht passiert sind, aber es bleibt relativ nah an unserer Realität auch. Also ja, es nicht ganz, ich möchte nicht zu viel verraten, aber es erzählt dann eher eine, ein Drama, als eine Sci-Fi-Geschichte, ja,
0: würde okay. ich sagen. Ohne zu spoilern, aber Geduld.
1: Ja, ich hoffe drauf, ja, weil, okay, in der ersten Season, vorletzte Folge, glaube ich, wird dann aus dem Drama dann zumindest sowas wie ein, ein Gravity, ja, wo halt äh, schon Action da ist und Suspense da ist und, und ähm, Gefahr da ist. Oder von mir aus ein Apollo 13, wenn du so willst, ja was besser in die Zeit passt, ja, weil auch damals konnte man solche Geschichten schon erzählen, also irgendwas geht schief und man musste sich dann aus der äh, unter Aufwand oder unter, unter, das Leben ist in Gefahr und man muss sich halt aus der Patsche befreien und sowas. Da ist dann das äh, Finale der ersten Season geht dann schon in die Richtung ein bisschen, ja. Aber eigentlich ist es eher so, so, ein, so ein Drama und, und äh, weniger ein Sci-Fi-Stück. Ja, und als das ist es auch recht gut, und ich, ich fand es interessant, was sie dann immer, wo sie so den Fokus drauf legen weil sie machen durchaus, erlauben sich durchaus mal größere Sprünge in der Zeit, aber andere Sachen erzählen sie dann sehr detailliert. Also da gibt's eine Folge, wo mehr oder weniger so ein, zwei Tage sehr haarklein erzählt werden und dann vier Jahre später oder so. Ja. <lacht> und das ist halt so ein bisschen ein eigenartiger Rhythmus, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich das, also ich kann es eigentlich sagen, ich fand es ein bisschen eigenartig. Ich fand es nicht schlecht, aber es war ein bisschen eigenartig. Es fühlte sich etwas stotternd mhm. an, ja. Man wusste dann gar nicht so genau, also ich sag mal so, es erlaubt dann halt nicht so den klassischen, ich gehe mit dem Charakter mit und erlebe seine Entwicklung, weil oft passiert die Entwicklung halt einfach während so einem Zeitsprung. Und dann ist der Charakter woanders und man denkt sich, ah, da ist er jetzt. Oh, so ist er jetzt drauf. Aha, interessant. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, möchte ich jetzt nicht sagen. Ich fand es okay, äh, aber es war ein bisschen unüblich zumindest. Ja. Und ja, und jetzt sind wir in der zweiten Season und ich hoffe schon, dass es noch ein bisschen besser wird, weil ja, es ist jetzt halt genau das. Erste Season war gut. Ähm, ich ich habe gehört gehabt, dass quasi die, in der ersten Season das auch alles sozusagen auf ein großartiges Finale rausläuft. Fand ich jetzt gar nicht so. Also ja, das Finale mhm. ist ein bisschen actionreicher, ein bisschen mehr Suspense drin, aber nicht, weil davor acht Folgen drauf hingearbeitet wurde, sondern einfach nur auf das, aufgrund dessen, was halt in den beiden Folgen passiert. Ja. Und ja, da werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Ähm, for All Mankind werde ich gern die zweite Season schauen und hoffe, dass jetzt noch mehr ein bisschen von dem Sci-Fi reinkommt oder von mir aus auch von so Sachen wie jetzt äh, Marsiana oder auch Apollo 13. Ich mag das ja, wenn man tüfteln muss und, und sich irgendwie Probleme lösen muss und so weiter. Sowas taugt mir, ja. Nichts gegen Drama, nichts gegen persönliche Entwicklung und so weiter, auch fein. Aber wenn es schon im Weltraum spielt, dann finde ich, darf man auch ein bisschen äh, solchen Themen frönen, ja. Gefällt mir immer ganz gut.
0: Das ist auch, glaube ich, so, kann ich nicht verstehen und es ist ja auch so, meine Erwartung damals gewesen, als ich mit mm. der Serie angefangen habe. Mm. Deswegen war ich zu Beginn erstmal enttäuscht, weil, hey, die neue Serie von Ronald D. Moore, okay, gut, dann geht man natürlich so, also zumindest ob das gut ist oder schlecht ist, haben wir dahingestellt, aber äh, ich glaube, bei vielen kommt das automatisch dann mit der Erwartung, hey, das ist der Typ von hier, der hat äh, super coole Folgen von Star Trek äh, geschrieben, der hat Belsa Galactica äh, <lacht> neu aufgelegt und ist damit, äh, hat damit einen Erfolg gefahren. Ähm, dann hat, glaube ich, diese helix -Serie, Heißt die Helix-Serie? Äh, da habe ich nur die erste Staffel mal von gesehen. War so eine äh, das Ding aus einer anderen Welt Aha. Ähm, als Serie. Mhm. Ähm, war jetzt nicht so der Wahnsinn. Aber ja, das, das ist dann so die Erwartung. Hey, ich sehe hier eine ne, Sci-Fi-Serie. Aber ja, der nach und nach versteht man, glaube ich, so den Ansatz, was Ron De mit dieser Serie Versucht und ich glaube, das kommt erst in der zweiten Staffel, mhm. so dass es da erst klar wird und ja, deswegen finde ich, ähm, ja, die dritte Staffel macht dann schon nochmal wesentlich mehr aus dieser Serie und ich finde es auch einfach da, gerade die letzten Folgen, die sind, für mich waren sie unglaublich emotional, aber auch unglaublich spannend und da entwickelt sich für mich dann auch so das ganze Potenzial dieser Serie. Und ja, ich äh, mhm. bin mehr als gespannt, was du sagst, wenn du ja. damit einmal durch bist.
1: Das bin ich auch. Ich meine, ich wusste ja über die erste Season schon ein bisschen Bescheid. Du hattest das ja schon erwähnt. Und es war ja auch so der, die generelle Meinung, dass, dass gerade in der ersten Season eben noch nicht so viel passiert. Und dass es eher, ja, also ich, ich hatte meine Erwartungen und die waren nicht mhm. sonderlich hoch und die wurden auch erfüllt. Aber ich, ich wusste auch, wenn das jetzt nicht furchtbar ist, dann schaue ich es weiter, weil ich eben für die zweite Season eigentlich da bin. Was immer so ein bisschen schade ist, wenn man, wenn man sagen es, muss, man, aber ja, ja. sie ist ja nicht schlecht. Ja, es ist nicht so, dass man dass man sich beleidigt fühlt oder sonst irgendwas oder, oder gelangweilt fühlt oder sowas. Aber dann, sie ist etwas eigen in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Tempo oder in ihrem Rhythmus, aber sicher nichts Schlechtes. Und umso mehr freue ich mich jetzt auf eine zweite Season, falls die mir tatsächlich noch besser gefallen
0: wird. Okay. Dann äh, bin ich mal auf die, und die Episode nächsten zwei Wochen gespannt. <lacht> ja, da muss ich oder jetzt immer Scheiß. Hogwarts Legacy spielen, ja. Okay. Kommen wir jetzt zu ja. nichts mehr. Äh, dann, was habe ich noch geschaut? Ähm, ich habe zum anderen noch The Patient geschaut. Eine Serie, über die ich noch nie bisher niemanden habe reden hören. Sagt ja auch nichts.
1: Doch, sag mal was. Äh, mit mit Steve Carell, oder? Hast du ja hier die, ja, das genau. Kontrastprogramm zu The Office? Habe ich auf meiner Watchlist, ich, ich aber ich habe es noch nicht geschafft, dass ich
0: eintauche. Ja. Um, neue Serie von Joel Fields und Joseph Weisberg. Das sind die, die die Americans gemacht haben. Eine ganz fantastische Serie, falls ihr noch nie gesehen habt. Ist eine Miniserie. Das heißt, innerhalb dieser zehn Folgen ist die auch dann einmal abgeschlossen. Und handelt von einem Psychologen, gespielt von Steve Carell, der also Spoiler für die erste Episode, der von einem seiner Patienten gekidnappt wird. Und in ein Haus im Wald gesperrt wird. Äh, ein Wohnhaus. Und der Patient, der ihn entführt hat, gespielt von äh, Donald Gleason, ist ein Serienkiller. Und er bittet Steve Carell, also er bindet ihn mit der Kette ans Bett ähm, und sagt, hey, ich möchte mich ändern, ich möchte meinen Trieb zu töten wieder zügeln und idealerweise, dass der komplett verschwindet. Also er bittet ihn, ihn zu heilen. Und ja. Und
1: der hat eine gute Motivation, weil wenn er ihn nicht heilt, dann wird er umgebracht, oder? <lacht> yeah. Ist jetzt ja, nur meine, äh, meine Extropolation. Halt, ja, 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 soll ja, kein genau. Spoiler sein. Ich, ich weiß... Weniger als das, was der Dennis gerade beschrieben hat über die Serie. Ich wusste nur, dass die beiden mitspielen. Ähm, das war eigentlich alles, was ich wusste. Und dass sie mich interessiert. Ja.
0: Genau. Um, ja, äh, jede Folge ist äh, relativ kurz. Ich dachte, ist halt okay. Es ist eine, keine komödiantische Serie, ist eine eher dramatische Serie. Aber die meisten Folgen sind nur 20 bis 30 Minuten lang. Oh, Deswegen sind wir okay. auch recht schnell durch gewesen. Ich fand die Serie... Ganz gut. Es gibt komödiantische Momente, aber ansonsten würde ich schon eher sagen, es ist eine eher, ja, der Fokus liegt auf dem Drama-Aspekt, würde mhm. ich sagen. Äh, Steve Carell ist auch jemand, der, das ist auch noch so, er hat selbst mit sich so ein bisschen zu kämpfen. Er hat sich mit seiner Familie, speziell mit seinem Sohn, nicht mehr gut verstanden ab einem gewissen Punkt. Das wird in diversen Rückblenden erklärt, seine Frau ist kurz vorher verstorben. Das ist auch so. Also das spielt halt alles auch noch so ein bisschen bei, ähm, bei ihm mit. Ähm, ja, es ist eine, eine nette Prämisse. Es, äh, manche Folgen sind stechen auch so ein bisschen mehr raus aufgrund der Handlung, was dann eben passiert. War auch super gespielt von beiden. Das, das muss man ganz klar sagen. Stellenweise auch dann ähm, ist der Spannungsbogen so ein bisschen angezogen worden. Aber mehr als, ja, war eine gute Serie, war für mich jetzt auch nicht, nicht drin. Also die ist jetzt nicht in, würde ich jetzt nicht in die höchsten Töne loben, wie die Americans zum Beispiel, die natürlich ganz anderen Umfang, weil mehrere Staffeln, ähm, genau. Also interessante Prämisse, ist auch nicht schlecht, aber das Niveau hat sich so, ich sag mal, über den Lauf der Serie gehalten. Wäre, glaube ich, wenn die einzelnen Folgen auch länger gewesen, ja, hätte ich es, glaube ich, also ist schon, ich sag mal, von der Länge her und von dem, was er zeigt, ist es schon äh, ganz gut gewesen. Ähm, logisch, konsequent, durcherzählt. Ähm, ja. Hat mir, hat mir ganz gut gefallen, aber würde ich jetzt nicht empfehlen, direkt rauszulenden und sagen, hier, wir müssen unbedingt The Patient gucken. Ähm, zu sehen auf Disney Plus aktuell, genau.
1: Mhm. Okay, ja,
0: hatte ich mal auf dem Schirm, aber
1: irgendwie noch nicht geschafft reinzuschauen. Ja. Äh, und das ist eine Miniserie, also heißt eine Season und vorbei, ja.
0: Eine Season und vorbei, ja. Okay, okay, genau, genau. Hättest du sonst noch etwas, was du
1: ähm, möchtest? Ja, vielleicht eineinhalb Sachen, vielleicht erwähne ich es ganz kurz nur. Ich habe jetzt die äh, Was Stephen Moffat-Serie, glaube ich, Inside Man, haben wir geschaut. Also auch so eine Miniserie mit, ich glaube, vier Episoden oder so. Ähm, war ganz witzig, aber auch ein bisschen frustrierend zeitweise. Es geht da um einen, ich sage mal so, ein Verbrecher, der, ja, der, der zu doof ist, um das Verbrechen ordentlich durchzuziehen und ein Hobbydetektiv, der aus dem Todestrakt eines US-Gefängnisses heraus Verbrechen aufklärt. Und diese Sphären sozusagen, die überschneiden sich dann an einem bestimmten Punkt so ein bisschen, das ist so die Prämisse. Ähm, da. Wie hieß der Doktor jetzt nochmal schnell? Jetzt fällt mir gerade sein Name nicht ein. Der. So ein Schotter. So. Der, der Doktor Who? Also, Doktor.
0: Ach Gott. Der Schauspieler, meinst du? Ja. Wer hat Dr. Who gespielt? Ähm, hier, der von... Oh, warte. Äh, jetzt ist mir alle Schauspieler an, die äh, Dr. Who gespielt hat.
1: Der, der andere ist jedenfalls der Stanley Tucci. Und, also der spielt den Mann, der im Gefängnis sitzt. Und äh, der Mann, der mir gerade nicht einfällt, der spielt einen, einen Pastor. Aber einen Pastor, der verheiratet ist, also der ein, ein Kind hat und eine Frau und das ist so, und das sind so die beiden Pole, zwischen denen wir hier hin und her springen und zwischen Christian denen sich
0: die... Der ist einer.
1: Nein. Das ähm, ist der von
0: The Leftovers, der ist mir eingefallen.
1: Der, der, der heißt David Tennant. So. Genau. Oh, okay. Ja. Ja, ja. Der hat mal einen Doctor Who gespielt, oder? Also ein Doktor. Ja, ja, ich meine. Ja, okay, ja, ja. Mag ich normal ganz gern. Also beide Schauspieler, ganz cool. Sind, sind ich, auch hier ich, ganz cool. Ich
0: als äh, Matt... Matt äh, im Kopf. Matt irgendwas.
1: Mhm. Matt Smith. Oh, ja, ähnlicher ja, ja, Typus. Genau. Ähnlicher Matt Typus, ja. ja. Voll. Äh, letzten Endes hätte es ein bisschen besser sein können, in die Serie, muss ich sagen. Aber es war ganz witzig. Für, für die vier Folgen hat es getan und, oder was auch immer, waren es drei, vier Folgen. Äh, ganz nette Wendungen. Wie gesagt, manchmal auch ein bisschen frustrierend, aber so ganz lustig. Und ich schaue dann noch. Äh, The Last Dance. Ich habe mir, ich habe irgendwie bin auf den, den Sportgusto gekommen mit Ted Lasso und habe dann aus ihrem Grund beschlossen: so, jetzt ist die Zeit, aus ihrem Grund jetzt, genau jetzt fange ich mit Last Dance an. <lacht> und da bin ich. Puh, so, ich glaube, zwei Folgen fehlen mir noch oder so irgendwas. Vielleicht äh, erwähne ich das beim nächsten Mal nochmal und erzähle etwas detaillierter dazu.
0: Jetzt stehe ich gerade wieder auf dem
1: Schlauch The Last Dance. Ja, Jordan, Michael Jordan und die Chicago Bulls. Oh, 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 ja, ja, ja. Doku-Serie ja, was, mit ESPN und auf Netflix zu sehen. Ja.
0: ja, das hat mich damals schon gewundert, weil du gesagt hast, ja, du warst früher voll der Basketball-Fan und mm -hmm. dann hast du es nicht gesehen.
1: Ja, jetzt, ich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Okay. Er ist wirklich gut gemacht. Also so viel kann ich schon sagen. Er ist wirklich gut gemacht und spannend ja. aufbereitet und äh, ohne dass es irgendwie effekthascherisch ist oder so. Also echt so, wie, wie, wie Dokus präsentiert werden, dass sie Prototyp, ein, ein, ein Paradebeispiel, sehr schön, ja. Ich freue mich, das fertig zu sehen, weil ich echt nicht mehr so genau weiß, was damals alles abgangen ist, ja. Oder sagen wir so, ich war damals zu jung, um das voll und ganz mitzukriegen, weil es gab auch kein Internet oder ich hatte kein Internet, um das jetzt wirklich so mitzuverfolgen ist für mich viel Neues drin, ja, aber man kennt natürlich die Leute, die auftauchen. <lacht> mhm. Ja, aber ich glaube, da natürlich dann das nächste Mal noch was, wenn ich es bis dahin fertig geschafft habe. <lacht> Und okay. bei dir? Sonst ja. noch irgendwas gesehen in der letzten Monat, was du erwähnen ja, willst? Ich,
0: was du erwähnen äh, willst, ja? ich, ich habe äh, einen, also es war eine die Oscar-Nominierung. Mhm. Äh, besonders, besonders wichtig, denn äh, wie konnte es anders sein? Es, wenn ein Zweiter Weltkrieg-Film oder ein Erster Weltkriegsfilm. Der erste, ja, erster, Aus äh, Deutschland kommt, dann ist das natürlich äh, prädestiniert, um ihn für den Oscar zu nominieren. Äh, ich habe im Westen nichts Neues gesehen, die, mhm. die Neuauflage. Mhm. Ich habe bisher weder das Buch gelesen, noch irgendeine Version verfügung äh, dieses Stoffes mhm. gesehen. Mhm. Ähm, also auch in der Schule nicht irgendwie durchgenommen. Das ist, glaube ich, immer so ganz beliebter Schulstoff. Auch das ist bei mir nicht gewesen. Ähm, ja, daher meine erste äh, erste Begegnung mit diesem sehr alten, aber sehr ähm, angesehenen Stoffbehandlung des ersten Ja, Kriegs. spielt
1: vor 100 Jahren. Mehr als 100 Jahren, ja.
0: Ja, genau. Ähm, äh, Regie äh, Edward Berger, ähm, der hat ein paar deutsche Filme gemacht. Er hat hier äh, US-Serien Your Honor und Patrick Melrose gemacht. Ähm, äh, bisher noch nichts von ihm gesehen. Wobei doch, ich habe die erste Folge von Your Honor gesehen und habe gesagt, nope. <lacht> um, das war die Brian Cranston-Geschichte, gell? Ja, yeah, genau. Richtig. Nie reingeschaut, okay. Ja. <lacht> genau, und jetzt äh, All Crime on the Western Front. dreht sich um äh, unseren äh, hauptcharakter Paul baumer und seine freunde die ja sehr begeistert sehr ruhig in, in den ersten weltkrieg geschickt werden und und äh, Einziehen, denken, freiwillig ey, ist, sich freiwillig genau, melden, das ne? das wird geil und äh, jawohl hier dienen können wir unser land dienen und es ist eine richtige ehre und äh, ja sie stellen sehr schnell hier äh, stellen sehr schnell fest dass äh, krieg nicht so cool ist nicht so geil und gar nicht mal so gut. Super, ja. mhm. Super äh, grauenvoll. Und äh, gerade wenn du dann, keine Ahnung, mit deinen Freunden dahin gehst, das äh, ist nicht, nicht so eine schöne Sache. Ich fand den Film okay. Der ist technisch halt schon Bombe umgesetzt. Also Netflix hat hier ordentlich Geld reingepulvert. Das sieht man dem Film auch an. Ähm, da sind auch ein paar beeindruckende Szenen drin. So, es gibt, in der Mitte gibt es äh, eine Auseinandersetzung, wo so ein Amphibienfahrzeug in einen Schützengraben reinfährt. Ein Amphibienfahrzeug? Ja, ist, ist so ein Panzer so? einfach, oder so ein
1: ganz alter Panzer einfach. Richtig. Ich glaube, schwimmen kann der nicht. Und,
0: und das ist so eine der Stellen, wo ich die Augen zumache, werde ich das nicht Vergessen, das ist schon stehen, so hängen geblieben bei mir. Gibt es einen Soldaten, der liegt dann am Boden und schreit halt wie am Spieß, während dieses Fahrzeug über ihn drüber fährt. Ähm, ist auch, keine Ahnung, maximal anderthalb Sekunden lang die, die Einstellung, aber ja, gibt ein paar, also gibt ein paar harte Szenen während des Films, mh, aber ich finde so der Eindruck, oder das, was der Film vermitteln, was dieser Film vermitteln möchte, nicht was die, was das Buch vermittelt, hm. ähm, wird sehr schnell klar. Krieg ist Kacke und guck mal, wie grauenvoll das <lacht> ist. Und diese Note sinkt der Film sehr schnell bis zum Ende. Und bei knapp zwei Stunden 20 Minuten wird das nach einer Zeit etwas tröge. Und das finde ich merkt man dem Film leider sehr schnell an meine Freundin, die hat das Buch damals äh, gelesen und es ist hinter uns gegriffen, weil sie hat es hinten im, äh, im Buchregal stehen gehabt und weil ich das Einzige, was ich immer über diesen Film wusste, war irgendwie also meine Mutter hat mir irgendwann mal das Ende erzählt und gesagt, ja, deswegen hm. ist das so äh, kein Buch gewesen und äh, auch diesen, diesen letzten Satz, wo dann eben dieser Titel auch einmal fällt hm. und ja, das Ende hier ist, ist etwas anders. Wir haben es ja nochmal so ein bisschen äh, im Buch nachgelesen, so die letzten Seiten und das ja, ich will jetzt nicht sagen, hier ist, ist eine schlechte Adaption, weil wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe einfach nur die, die letzten ein, zwei Seiten, da bin ich kurz durchgegangen. Aber in all dem, oder in der Mitte gibt es so eine Sequenz, wo, wo unser Hauptcharakter damit konfrontiert wird, dass er hier einen Menschen umbringt, umbringen wird und äh, auch das ist zwar schon so ganz okay umgesetzt, aber ist einfach nicht so intensiv haften bei mir geblieben. Ähm, ja, deswegen. Also bleibt für mich so ein bisschen auf der Strecke. Ist visuell beeindruckend, aber nichts, was bei mir hängen bleibt. Ist aber äh, ein Tick, hat mir ein Tick besser gefallen als der andere letzte Erste Weltkriegsfilm. Das ist 1917, den ich jetzt nochmal im Rahmen meines zwei Podcasts Spielfilmen geschaut habe. Und den, wo die Folge im nächsten Monat einmal rauskommt, wo wir äh, Spectre und 1917 einmal besprechen, die letzten zwei Filme von Sam Mendes. Ja. Da, da kann ich schon hier ein bisschen mehr mit anfangen. Aber ja, ich glaube, wenn ich jetzt einmal das Buch lesen würde, ich glaube viel, was das Buch so beeindruckend oder so erschütternd gemacht hat, ist vielleicht hier gar nicht... Kommt vielleicht hier gar nicht so rum, und wenn, ist es so, die einfach nur die gleiche Note hier: Krieg ist, Krieg ist schlimm. Ähm deswegen, also äh, kann ich nicht unbedingt empfehlen, äh, ist ein solides Ding, äh, technisch auch sehr beeindruckend, aber ja, hm. ja auch nicht.
1: Ja, gehe ich voll mit dir mit. Ich, ich weiß nicht mal wann, aber ich glaube, ich habe über den Film kurz geredet, gell? aber muss dann fast in unsere Jahresrückblickfolge gewesen meine, sein oder sowas. Ich war, ich war Jahre, jedenfalls also, auch nicht so wahnsinnig angetan ja und habe die absoluten Lobeshymnen nicht ganz verstanden oder jetzt auch die Oscar-Nominierung, was man auf dem anhängen will, habe ich auch nicht so ganz verstanden ja. Aber ja, gerade weil ich im Gegensatz zu dir mag
0: 1917, <lacht> ist mir lieber. Jupp, jupp, yup jupp. Okay, alright, dann gehen wir einmal über in unser heutiges Review das ist You People der neue Film von Kenya Barris der, von dem ich noch nicht viel gesehen habe der hat hier äh, genau eine Menge Drehbücher geschrieben also äh, das Hexen Hexen Drehbuch äh, Prinzessin der 2. der hat diese Blackish Serie gemacht ähm, da wollte ich immer mal reinschauen die sah eigentlich so ganz cool aus mit äh, Rashida Jones aber ja Uh, den Girlstrip hat der uh, hat der gemacht. Den fand ich super. Uh, der hat mir sehr gut gefallen. Also auch nicht Regie geführt, sondern Drehbuch geschrieben. Um, genau. Bisher nur Episoden inszeniert und jetzt einmal Regiedebüt und uh, auch das Drehbuch geschrieben zusammen mit Jonah Hill zu einer ja, romantischen Komödie. Davon gibt es ja auch nicht unbedingt uh, Viele Gute. Und wenn ja, dann habe ich die Guten wahrscheinlich einfach nicht gesehen. Weist mich gerne auf die guten Titel drauf hin. Aber ja You People hat es einmal nicht auf die Leiman geschafft, sondern ist eine Netflix-Produktion und handelt von Jonah Hill, der ein junges Mädel kennenlernt. Das ist Lauren London, die Amira spielt. Und Jonah Hill ist weiß, Lauren London ist schwarz. Und du... Diese, ja, dieses Aufeinandertreffen von äh, den beiden bzw. von den Familien dieser beiden Menschen, äh, die auch anderen Glaubens sind, natürlich äh, bietet natürlich erstklassige eine erstklassige Grundlage für eine ja, Komödie mit äh, Missverständnissen mit äh, Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen und ja 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 mo wie hat dir you people gefallen.
1: Ja, zuerst einmal war ich irritiert, dass das eben, wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich eine Beziehungsgeschichte zwischen äh, einem Mann und einer Frau ist und nicht ein äh, Beef-Battle zwischen Jonah Hill und Eddie Murphy, wie mir das Filmplakat suggeriert hatte. Hm. Also mhm. der der, der mhm. Netflix, weiß nicht, wie man das nennen soll, das Poster, das Banner, ja. Aber soll es sein. Ähm, genau, du hast es eh schon an, äh, angesprochen, was dann so die, die woraus der Film dann seine, seine Gags und seine, seine Konflikte zieht. Man kennt das halt schon so ein bisschen von, ich sage jetzt mal, einem Monsieur Claude und so weiter, was es da nicht alles gibt oder äh, derlei Komödien. Und ich würde meinen, er geht das tatsächlich ein bisschen differenzierter an. Er, er haut nicht so ganz auf die ganz platten Klischees hin und so weiter. Und ich finde, ich mag halt... also Drehbuch haben ja die beiden geschrieben, der Kenya Barris und der mhm. Jonah Hill. Man kann halt sich ungefähr vorstellen, wer was geschrieben hat. Und so im Großen und Ganzen fand ich eigentlich viele der Dialoge sehr lustig und, und konnte auch tatsächlich sogar mit dem bisschen cringigen, also vor allem die Eltern von Jonah Hill sind natürlich dann oft da die Pointe von, von Witzen, wenn es darum geht, wie sich halt Gerade in dem Fall sind es weiße jüdische Leute gegenüber äh, den, den, den zukünftigen Schwiegereltern äh, der, der Freundin von Jonah Hill aufführen und solche Sachen. Das ist halt, ja, <lacht> ich dachte sowas würde mich eher aus dem, aus dem Wohnzimmer jagen, aber es, es ging, ja es, es, es hat ein Level gehalten, mit dem ich was anfangen konnte ja. und, und auch die Fiktionalität des Ganzen hat mir da ein bisschen geholfen, dass ich tatsächlich ein bisschen meinen Spaß hatte, ja. Ähm, dann kommt natürlich, wir haben es vielleicht im, im Cold Open, hört man es noch, wie, äh, gibt, hat der Jonah Hill in diesem Film einen Podcast, der die, die Mo and Easy Show ist, also insofern habe ich mich mhm. total abgeholt gefühlt, <lacht> wobei ziemlich über Podcast hergezogen wird, muss man auch dazu sagen. <lacht> Ob jetzt zu Recht oder nicht. Ja, ähm, man merkt halt auch, glaube ich, dass der Film schon von Leuten geschrieben ist, die einen gewissen Lebensstandard haben, die wahrscheinlich weniger Gefühl haben für Probleme, die vielleicht andere Leute in der Situation hätten. Ja. Es ist ein sehr, vor allem Jonah Hill natürlich, sehr privilegierte Position, aus der der Film heraus erzählt wird. Ja, wenn man es mal so sagen will. Ja, ja. Und letzten Endes, ich glaube, wie soll man das jetzt ausdrücken? Ja. Also, wenn man dem Film eine Message zuschreiben will, dann steht und fällt halt die Message mit den Teilen vom Drehbuch, denen ich, die ich jetzt dem Kenya Barris zuschreiben würde. Ja. Wo es halt um die Beziehung von schwarzen Menschen in, das U in den USA mit weißen Menschen in den USA geht. Wer diese Sachen sich anhört, muss sich halt da sein eigenes, seinen eigenen... Ähm, seine Meinung dazu bilden. Ja. Ich habe mir ein paar Letterbox reviews durchgelesen, ähm, die halt zum Teil überhaupt nicht mit dem einverstanden sind, wie er halt diese, diese Figuren zeichnet oder oder die Beziehung dieser Figuren zeichnet. Ja. Muss auch halt jeder für sich wissen. Ja. In, in dem Fall sind natürlich, ich habe es eh schon gesagt, vor allem die äh, weißen Eltern, sehr oft die Pointe, oder aber auch der Jonah Hill natürlich, ist aber auch so ein bisschen dann ein... ein, ein ein Punkt im Film, der auch besprochen wird, dass der Jonah Hill der ist, der über den sich lustig gemacht wird und so weiter, muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Findet er das lustig? Findet er das gerechtfertigt? Oder kann er mit der Annahme, die Kenya Barris hier trifft, oder den Aussagen, die Kenya Barris hier durch seine, durch die handelnden Personen tätigt, ob man die unterschreiben kann oder nicht? Ich fand aber letzten Endes, den Film tatsächlich durchaus unterhaltsam. Also war echt, ich würde sagen, ich würde ihn da jetzt ungefähr einordnen, wo man halt auch diese, diese französischen Komödien so einordnet, eben der Monsieur Claude und so weiter, wenn auch mhm. durchaus ein bisschen weniger die klassischen Klischees behaftet, ähm, aber ich, ich konnte mit manchen Dialogen was anfangen, fand, habe durchaus auch gelacht und irgendwie mag ich so vor allem den Jonah Hill, seine Person, ich, ich kann mit der was anfangen, ja, so diese ich weiß nicht. <lacht> der, der immer peinlich berührte Typ, der aber irgendwie doch ein gewisses Selbstvertrauen ausstrahlt. Ich mag es irgendwie. Ja. Sein, sein Style ist ein bisschen eigen. Ähm, aber irgendwie mochte ich auch die, wie, wie heißt die weibliche Schauspielerin, die Hauptfigur. Sorry, habe ich
0: mir jetzt nicht gemerkt. Auch sie. Ich glaub, ist die Schauspielerin Amira. So, jetzt war bei uns gerade wieder die
1: Verbindung schlecht. Ich hoffe, dass der Skype nicht abstürzt. Okay, Dennis, ich glaube, wir hatten gerade schlechte Verbindung. Bist du hast du mich jetzt wieder hören? Ja, ja, ich höre dich. <lacht> okay, gut. Du wolltest mir gerade sagen, dass die weibliche Hauptfigur Lauren London heißt, glaube ich. Ja? <lacht> genau, auch, auch sie. Ich fand, ich fand äh, sie und ihre Rolle sehr cool. Um, mochte ich. Und ja, Eddie Murphy spielt halt seinen Teil. Er selbst kann da glaube ich wenig dafür, wie, wie sein Charakter gefallen hat. Ist halt der, der Schwiegervater, vor dem sich halt der Jonah Hill so ein bisschen fürchtet. Auch das muss man glaube ich mögen. Oder eben nicht. Muss man natürlich nicht mögen, aber muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das äh, Spaß macht oder nicht. Nochmal, um mich glaube ich zum dritten Mal zu wiederholen. Ich fand den gar nicht so übel. Ähm, ja, bin gespannt, wie du die Mo und Easy Show fandst.
0: Um, ich kann dir glaube ich so fast in allen Punkten zustimmen. Also erstmal ich dachte eigentlich bei, also wir haben ja auch hier einfach ein, ich sag mal, einen sehr lustigen Cast, also wir haben Billy mhm. Murphy, Jonah Hill hatten wir schon, aber John, John, Julia Louis-Dreyfus <lacht> und David O'Cuffney spielen mit, genau, mhm. äh, äh, Nia Long heißt sie, glaube ich. Nia Long ist es. Genau, die spielt mit äh, die Murphy halt die, die Eltern von ähm, von Jonah Hills Freundin und äh, sonst hast du auch, ich sag mal, im Supporting Cast gibt es immer auch noch ein paar, wo du sagst, oh ja, okay, kenne ich, oh ja, kenne ich, wo eigentlich eher so, ja, ich sag mal, Fast-Bit-Player sind. Also, Elliot Gould hat, glaube ich, hat er überhaupt einen Charakternamen? Also, äh, Matt Walsh äh, taucht mal hier äh, kurz auf. Ähm, ja, also äh, schon, ich sag mal, MT Anderson ist, glaube ich, mhm. äh, für, keine Ahnung, zehn Sekunden zu sehen. Ja. Ja. Also, da habe ich jetzt zumindest einfach etwas mehr erwartet. Vor allen Dingen habe ich mehr Gags erwartet, mehr Witze. Mhm. Ähm, ich okay. fand den einfach echt sehr ganz viel davon einfach nicht witzig. Der fühlt sich unglaublich generisch an. Hier sind ein paar witzige Momente und ich habe auch, äh, der Film hat mir ein paar, ich sag mal, eins wo Lacher und auch eins wo Schmunzler definitiv rausgekitzelt. In den meisten Fällen war es Julia Louis-Dreyfus, die fand ich wirklich <lacht> äh, äh, witzig im Film. Aber am meisten enttäuscht war ich in der Beziehung von Eddie Murphy. Ich finde den so hölzern steif in diesem Film. Also ich glaube, er hat einfach versucht, nicht witzig zu sein. Ich habe mich so ein bisschen an Beverly Hills Cop 3 erinnert, gefühlt. Äh, ganz ehrlich, Eddie Murphy war witziger in dem Film. Aber <lacht> das, äh, bei Beverly Hills Cop 3, er, er hat am Set halt gesagt, hey, ich habe keinen Bock mehr auf Comedy. Ich, mach jetzt, ich will als seriöser, ernster Schauspieler äh, wahrgenommen werden. Mhm. Und deswegen hat er versucht, an dem Set nicht witzig zu sein. Und das geht mir hier irgendwie so ein bisschen so. Also ich habe null das Gefühl, dass er versucht, witzig zu sein. und Also keine Ahnung, wie so seine Rolle angelegt ist. Er ist halt einfach ein ernster Typ, der versucht, keine Ahnung, Jonah Hill irgendwie so in die Scheiße zu reiten. Ähm, also da war für mich auch wenig Chemie. Da, da, da hat für mich einfach die... <lacht> Die Gags äh, hat er für mich auch, also, wenn ich mein, da war, hat, hat für mich null funktioniert. Also,
1: manches ist halt äh, bei Design, ja, dass die beiden keine Chemie haben, ist ja Absicht, oder? Muss man halt auch irgendwie sagen. Also er spielt ja dann, ja, wenn man so muss, will,
0: Antagonisten, ja.
1: Zumindest für naja, den. Aber zum Beispiel. Für den Jonah Hill-Charakter, ja.
0: Okay. Äh, Gegenargument: 22 Jump Street. Mh. Ist eine ähnliche Storyline, weil auch da Jonah Hill. Mit <lacht> einer äh, Frau anbandelt, äh, die schwarz ist. Und es ist, Spoiler für 22 Jump Street, in diesem Film die Tochter von Ice Cube. Ja. Und es ist eine fantastisch ja. witzige Touché. Storyline. Touché, und, ja. Äh, oh, ich
1: ziehe und mein und Argument ich, zurück. <lacht> Euer Ehren. <lacht> Keine äh, weiteren Fragen.
0: Die, da würde ich sagen, die haben tausendmal mehr Chemie. Also Chemie bedeutet ja nicht unbedingt, dass dass äh, du, dass die Charaktere sich gut verstehen oder dass die irgendwie auf einer Wellenlänge sind. Also Chemie bedeutet ja einfach, dass die, die Szene, sei es jetzt, äh, keine Ahnung, kann ja auch einfach Antagonist und Protagonist sein, die sich in dem Moment nicht gut verstehen. Es muss ja nicht unbedingt ein Menschen oder Charaktere sein, die sich gegenseitig mögen. Und hm. da funktioniert in dem Film einfach so viel besser, sei das heißt, es als Komödie, als aber auch als, keine Ahnung, romantischer Komödien-Subplot, der natürlich wesentlich kleiner ist Twin 22 Jump Street, also es soll jetzt kein 1 zu 1 Vergleich sein, hm. aber hat für mich da wesentlich besser funktioniert. Hier, keine Ahnung, äh, hab ein paar Mal gelacht, fand den ganz okay und dafür, dass ich so wenig gelacht habe, finde ich, fällt der halt sonst einfach auch in allem anderen flach, weil der einfach, wie du schon sagst, ähm, super, wie soll ich sagen, also so, dass wir hier sehr privilegierte Menschen beobachten, habe ich länger nicht mehr so gefühlt wie hier, <lacht> weil also zum Beispiel Jonah Hill und hast äh, du mir leider ich als ich zum Beispiel äh, den äh, Namen vergesse, Lauren Landon, die Amira spielt und Jonah Hill der Ezra spielt, genau. Ähm, Jonah Hill äh, gibt seinen Job auf. Äh, Wieso, habe ich auch so gar nicht verstanden. Es war einfach so ein bisschen aus dem Nichts für mich gefühlt. Ich meine, er hat
1: mal, alleine die Tatsache, dass er diesen Job hat, ist wahrscheinlich schon ein Privileg, Privileg was andere gern hätten. Ja, Weil genau. er tut ja offensichtlich also, nichts. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, man sieht ihn einmal am, am Arbeitsplatz, also er ist Broker, äh, handelt mit Aktien und er und Lauren landen möchten heiraten. Also er macht ihr.
1: jetzt Vielleicht Spoiler-Territorium, wenn es interessiert, so langsam,
0: aber hier, hier, hier ja, vorsichtig. Sorry, ja. Spoiler für YouTube. Ja, okay. <lacht> ähm, <lacht> und nachdem er ihren Antrag macht, sagt, ja, weißt du was, ich, ich glaube, ich. jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, um meinen äh, Job zu kündigen. Und ja. ich werde Vollzeit-Podcaster und ich. Hä? Und. Also. Das ist halt so, das ist der Film spielt halt einfach komplett im, im Fantasyland. Also, ja,
1: und vor äh, allem dann, dann, der dann sagen sie, ah, wie sollen wir uns das leisten, nachdem sie zur Bachelor-Party mit einem Privatjet nach Las Vegas fliegen und dort einfach voll auf die Kacke hauen und ein, ja. ein, ein Rehearsal-Dinner machen mit 5000 Leuten.
0: Mit, mit Wänden, die aus Sektgläsern äh, gebaut ja. sind. Aber die, wie sollen wir uns trennen.
1: die neuen Schuhe leisten oder whatever sie dann genau in ja, dem Moment genau. reden?
0: <lacht> <lacht> Also, ja, also bildet einen und dann irgendwie, ja, mit, mit dem Podcast, ja, das, das funktioniert natürlich. Also, alles hier ist, ist, das ist die perfekte romantische Komödie, weil es gibt hier keine Probleme. Alles ist irgendwie gelöst, alles ist im fantastischen äh, Wonderland. Äh, hm. Geld ist nie ein Problem. Und, hey, vollkommen in Ordnung. Weil romantische Komödie, die haben einen die haben anderen Fokus. Aber da muss ich einfach sagen, ich fand, die beiden haben Chemie, also ich mag die beiden zusammen, mhm. aber wo der Film halt so dieses ganze Diskrepanz, wo er darauf hinaus will, dann oh ja, okay, beide, also es ist ja nicht nur John Hill mit Eddie Murphy, sondern auch Lauren London, die dann viel äh, mit Julia Louis Dreyfus äh, Zeit verbringt, also ich mir sind auch die Charakternamen scheißegal, ich nenne einfach die Schauspieler, aber
1: ja. ähm, sie heißt Shelley, toll. also Julia louis Dreifuss ist Shelley, aber ja, nenn die, Scha ja, die ja, Schauspieler. Ja, ich ja, weiß nicht, ja. wen du meinst.
0: <lacht> genau, und dass die halt so ein bisschen Zeit miteinander verbringen um, und da dann auch so ein Diskrepanz entsteht, weil Eddie Murphy so komplett Jonah Hill verachtet und sagt, ja, okay, du bist nicht richtig für meine Tochter, ich setze alles daran, dass ihr nicht glücklich zusammen werdet und dass du äh, eine beschissene Zeit mit mir hast. Und es fühlt sich alles so gezwungen, also keine Ahnung, das fühlt sich an, als hätten die hier wirklich so äh, die erste Drehbuchfassung verfilmt äh, gesagt, hey, vielleicht einfach noch ein bisschen mehr draus machen. Und Julia Louis-Dreyfus ist so, die ist halt sehr, oh, guck mal, sie, sie ist sehr stolz, dass sie plötzlich eine äh, schwarze Schwiegertochter hat mhm. und äh, führt sie dann stellenweise vor und denkt, und, 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 keine Ahnung, versucht sich besser zu stellen und versucht irgendwie, ja, einen Nutzen daraus zu ziehen. Ähm,
1: ja, aber ja. ich, ich, ich muss ich,
0: sagen, es gab auch ein paar subtilere Dinge
1: da drin, zum Beispiel wie dann Julia Louis-Dreyfus sich unter Anführungszeichen für die Haare interessiert von, von ihr und so. Waren schon ein paar subtilere Pl plot -Points
0: auch drin, muss man dem muss man mm. Film auch halten. Es war nicht nein. alles so gut, also, ja. Nein, genau, war es nicht alles, deswegen, ich sage ja auch, ich habe ein, zwei Momente, waren auch ganz, also ich fand denn auch, der war jetzt nicht, dass ich mich komplett gelangweilt habe und auch gesagt, boah, hier, absolute Zeitverschwendung. Aber es ist jetzt einfach nichts, was ich sage, boah, ja, hier musst du gucken, ist eine Empfehlung. Dafür ist einfach zu lahm, ähm, zu, viel zu wenig Gags, dass ich den fast ernsthaft als Komödie ähm, verkaufen kann.
1: Mhm. Mhm.
0: Und keine Ahnung, in meinen Augen, Julia Dreyfus hat hier am meisten Pluspunkte gesammelt, oder die fand ich zumindest wirklich witzig. e wie war ich so enttäuscht von. Also ja, und wie du schon sagst, so das poster suggeriert natürlich, ja okay, ist hier die Jonah Hill vs. Eddie Murphy Show, das ist es nicht, nope. weder bei den Szenen zwischen den beiden noch, noch sonst zu so werden des Films. Ja. Ja.
1: Es klingt so, als hättest du wirklich mehr Probleme als ich. Ich fand den eigentlich noch okay. Hm. Also ja, ich kann dir nicht groß widersprechen, aber letzten Endes hatte ich anscheinend ein bisschen mehr Spaß bei dem Film als du.
0: Ja, also deswegen, ich glaube
1: wird Zeit, dass wir wieder ins Kino gehen und Netflix
0: hinter uns lassen? Es wird wieder Zeit, dass wir ins Kino gehen, ja. <lacht> Wäre wär ja auch eigentlich meine, äh, mein Vorzug gewesen, aber... <lacht>
1: ja, du wolltest Megan
0: Ich wollte Megan sehen, ja. <lacht> Der besser ist als you people, muss man, okay. muss man ganz klar sagen. dann wissen wir das jetzt auch, ja. Ja. Megan ist besser als You People. Ja, nee, also, keine Ahnung. Vielleicht soll ich mal einfach so in ein, paar, ein paar Serien von, von Kenya Barris reinschauen, weil der, der hm. scheint ja zumindest einen ordentlichen Output zu haben. Ich glaube, er ich hat auch, auch die dieses Enter
1: Galactic created, was auch immer das heißen mag. Also er hat da nicht am Drehbuch mitgeschrieben, aber als Creator steht er drin bei Enter Der ist auch auf Netflix, falls du den sehen willst.
0: Äh, sagt mir gar nichts.
1: Den, den hatte ich mal erwähnt. Äh, wann hatte ich den erwähnt? Achso, nein, nur in der, in der Most Wanted. So ein Animationsfilm, macht so vom Stil her ein bisschen auf Enter the Spider-Verse, also auch so ein bisschen sketchy mhm. gehalten. Ähm, ist so ein halbes Musikvideo für Kid Cudi. Also den hat den hat Kid Cudi, glaube ich, mitgeschrieben oder auch mitcreated. Und seine Songs kommen halt vor. Also es ist jetzt nicht so ein Musical, aber seine Songs spielen halt im Hintergrund und äh, ja, da ist wohl Kenya Barries auch in irgendeiner Form dran beteiligt gewesen
0: an dieser Geschichte. Hm. Okay. Ich glaube, ich habe mich auch eben vertan, weil ich glaube, ich habe irgendeine Serie von ihm genannt ich gesagt, die mit Regida Jones und Regida Jones war die Wein der Kenya Barries Serie hier Black as F Black AF, aber Black ich glaube ich glaube, dass die ja. beide von ihm sind, oder? Die sind beide von ihm, aber ich hatte gesagt, hier die Serie und habe dann mit Rashida Jones gesagt. Ach so. Ich weiß nicht mehr, welche Serie es war. Hm. Ähm, aber nicht die. Also bei Blackish spielen black sie nicht ich, mit. Ich hatte, ja. Genau, ich hatte, glaube ich, gesagt, black Blackish mit, äh, mit Rashida Jones. Und ich meine die andere. Genau. Ähm, weil da ich meine Vorschau gesehen, die sah ganz witzig aus. Aber nicht, äh, nicht reingeschaut. Ja, aber ja. Also hat sich einfach so ein bisschen, bisschen weird angefühlt. Und. Äh, ja, also so dieser, dieser Aspekt, den, des, dass wir hier privilegierten Menschen zusehen, fand ich schon echt extrem. Auch der so, keine Ahnung, mit, mit dem Podcast und dann wird der verfilmt, die sind irgendwo in einem Studio nachher und dann denkst du, also, es ist halt, fühlt sich halt echt an wie so... Ja, die sind ja sogar ja, vorher schon im Studio, die haben ja irgendwie... Ja, ja. Das <lacht> Und hey, das ist ja jedes Mal so. Das ist ja auch keine Ahnung. Sie ist irgendeine Sitcom von irgendwelchen Menschen, die eigentlich arm sind, und dann gehen sie nach Hause in ihr Apartment und denkst, okay, wenn ihr arm seid, könnt ihr euch das Apartment leisten? So ein Loft-Ding
1: irgendwie mit 700
0: Quadratmeter, ja. ein Dachterrasse, wo man grillen kann, ja. Mir ist Suspension of Disbelief. Mir ist das bewusst und bekannt und ich bin ja der Letzte, der sagt, mm, unrealistisch, aber hier fand ich es einfach etwas übertrieben penetrant, wie oft einem das so ins Gesicht gerieben wurde. Weil so gefühlt jeder... Das, das ist auch so ein Punkt. So, der Disput ist ja eigentlich nicht zwischen John Hedon und London, sondern jeweils den sie respektive mit einem Elternteil haben. Mm. Mm. Und deswegen hat für mich das aber auch keinen Sinn ergeben, dass das das ist nie irgendwie, der Disput ist immer zwischen denen gewesen, aber nicht irgendwie zwischen unseren beiden Hauptdarstellern, ja. also zwischen John H. und Lone Aber das ist dann plötzlich die Motivation und der Grund zu sagen, kurz vor der Hochzeit, oh ja. ey, wir müssen mal reden, wir verstehen uns mit unseren Eltern nicht, deswegen geht das mit uns auch nicht gut. Ich denke, ja, nein, sie, sie heben es ja dann also,
1: auf eine andere Ebene. Sie sagen ja dann, schwarze Menschen und weiße Menschen können quasi nie in einer harmonischen Beziehung sein. Das ist ja so die erste Aussage, die erste Hypothese, die dann hier aufgestellt wird. Dann, und wenn wir jetzt im Spoiler-Part sind, können wir ja frei drüber reden, dann fand ich es halt so komisch, weil dann, dann haben wir ja so einen Monolog von Jonah Hill in seinem neuen, oder nicht in seinem neuen Podcast, sondern in dem Podcast, den er jetzt hauptberuflich ähm, äh, macht, wo mhm. er eigentlich das nochmal bestätigt, dass das ja nicht gehen kann und so weiter. Und das Ganze geht dann aber fließend über in eine Montage, wo wir sehen, ähm, es geht irgendwie doch. Ich, ich weiß es nicht. Also der, der Film widerspricht sich zum Schluss sehr selbst, indem er den Jonah Hill Sachen sagen lässt und den Film andere Sachen zeigt. Also da weiß ich jetzt nicht, was, was, er, was er uns damit noch sagen wollte. Ich war sich offensichtlich selbst mal nicht einig, was er jetzt eigentlich genau aussagen will an der Stelle. Kommt mir vor.
0: Ja, genau. Und dafür hat er da auch einfach auf der Stelle zu wenig oder behandelt das zu Oberfläche, als dass ich da gegen Ende, als dann dieser Moment kommt, wo sie sagen, ey, hier, es funktioniert einfach nicht, weil wir einfach von Kultur und Hintergrund zu verschieden sind, ähm, sage ich, nee, sorry. Dafür ist einfach zwischen den beiden explizit auch nochmal einfach zu wenig Disput gewesen. Oder zu wenig, dass ich sage, ja, okay, äh, das ist jetzt Trennungsgrund. Also, mhm. wie gesagt, ich, ich, ich bin auch einfach nicht das Zielpublikum für romantische Komödien. Ähm, das muss man auch ganz klar sagen, das ist jetzt nicht das Journal, wo ich mir eine Menge von reinziehe, oder wo ich gut mit kann. Es gibt gute Varianten durchaus, aber vielleicht ist dann auch so ein bisschen meine Hoffnung gewesen, ich bekomme hier mehr Komödie zu sehen. Und ich glaube, das hat der Film auch so ein bisschen versucht, aber ja, wie schon gesagt, viel zu wenig Gags, viel zu häufiges, keine Ahnung, improvisieren. Hat sich zumindest stellenweise so angefühlt. Mhm. Ja. Ah, nun ja. Ähm, ist das eigentlich, ich bin gerade überlegen, Jonah Hill, er hat schon mal so einen anderen Film gemacht? Nein, äh, irgendwas, Mid-90s, genau. Um, das war sein Regie-Debüt und wo er wo er also er hat auch bei den 22 Jump Street, 21 Jump Street Film hat er mitgeschrieben, aber diesen Mid-90s habe ich halt auch null interessiert, als er damals äh, rauskommt. Hast du den
1: mal gesehen? Habe ich nicht gesehen, nein. Okay. Aber war er, ja, glaube ich,
0: kam nicht so schlecht an, oder? Äh, oder doch? Halb, halb. Also, ich glaube, mein Letterbox-Bubble ist so halb, hey, richtig gut und halb äh, kacke. Okay. Aber nein, habe ich nicht gesehen. Okay. Alright, dann äh, hast du noch etwas zu, zu uh, You People? Mm, nö, ich glaube, das, das tut es jetzt dann auch. <lacht> okay. Äh, ich möchte zum Abschluss kurz das äh, Review äh, bei Letterboxd äh, zu diesem Film vorlesen ähm, mit den meisten Likes. <lacht> In Klammern, Netflix Original. Yeah, we can tell. Sehr bezeichnend. Und nichtsdestotrotz haben wir im letzten Jahr, glaube ich, so viele Netflix-Filme gesprochen wie noch nie zuvor. Ändert sich dieses Jahr. Ab jetzt gibt es wieder mindestens zwei Kinofilme. die Bis
1: der Tyler Rake kommt, bis der Killer kommt.
0: Spätestens dann sind wir wieder auf Netflix. Yes, yes. Spätestens dann. Alright. Okay, also das war You People von Kenya Barris. Uh, Mo fanden uh, okay, Dennis fanden weniger okay. <lacht> dann Mo, uh, dein zweiter Podcast Eskapoden. Du hast am Anfang schon mal erwähnt uh, Last of Us besprecht ihr ja. Ja, jede genau. Folge einzeln, also gerne da einmal reinhören. Ich mache ebenfalls ein, zwei Podcast-Spielfilmen mit dem allseits begabten Patrick Lohmeyer. Da sprechen wir über Filmografien von Regisseuren und RegisseurInnen. Aktuell bei Sam Mendes angekommen und nächsten Monat im März dann die letzte Folge mit Spectre und 1917. Hat das so eine kurze Filmografie?
1: Äh, ja, hat nicht viel Filme gemacht. Wahnsinn, okay.
0: Ja, ja, hat nicht viel Filme gemacht. Genau. Äh, ansonsten die Kasse Kinofilm.com, kinofilm.com slash podcast slash eskapoden und ansonsten Spotify und sie, bis ihr uns findet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und eine schöne Woche, wenn ihr diese Folge hört. Und ich sage tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.